0: Hola, ¿qué tal, Rasita? Yo soy Pikachu y bienvenidos a El Naufragio. ¿Qué tal, Rasita? Yo soy Mr. Fahrenheit y les doy la bienvenida a este primer episodio de un podcast personal, un podcast en solitario, que va a tratar de cosas que a mí me interesan, cosas que, si digo, si me llevo a quedar náufrago, ¿Qué es lo que haría? ¿En ¿Qué, qué pensaría? ¿De qué hablaría conmigo mismo? Y bueno, esa es la razón por la cual estoy abriendo este podcast llamado El Naufragio. En este podcast les voy a, voy a platicar con ustedes o les voy a dar mis puntos de vista de cosas que me interesan mucho, que me interesan desde niño, desde, desde puberto, desde adolescente. Y pues actualmente estoy en una adultez. Soy adulto, no tan viejo, pero creo que esto puede ser... No sé, algo interesante para las personas que puedan escuchar este podcast. No va a tratar de un tema en específico, como ya comenté. Va a tratar de cosas en cosas que a mí me interesan, que puede que a ustedes también les interese. Y puede que no, y se vale. Pueden escuchar el, el capítulo 1, pero tal vez no escuchan el capítulo 2. Y bueno, así como les estoy dando la explicación de qué haría yo si fuera un náufrago, Por eso se llama así, el naufragio. Y bueno, el tema de hoy va a ser un tema que, wow sinceramente desde niño obviamente ya lo están viendo en el título de, del programa pero desde niño no, no jueguen o sea fue algo que que me pasó el gusto mi familia más que nada mi papá y mi abuelo que es la lucha libre yo recuerdo y aquí les voy a una pequeña anécdota yo recuerdo que de niño llegaba a casa de mis abuelos y mi abuelo siempre estaba viendo televisión era más que nada los domingos y siempre siempre lo que veía era un deporte a veces veía películas y todo eso, pero siempre había un deporte en específico, llámese béisbol llámese el resumen de del boxeo ya que siempre es, es el sábado de la noche llámese el resumen del boxeo, llámese fútbol siempre había, no sé, un partido de mundial, etcétera, pero normalmente también llegaba y estaba viendo mi abuelo lo que es la lucha libre ya estaba en triple A, el consejo etcétera acuerdo una historia bien chistosa de que llegué y mi abuelo estaba bien metido bien viendo la tele y le dije oye abuelito. Oye abuelito. Ah, bueno. Ah, bueno. Abuelito y así. Hasta que llegaron a corte comercial y... Ah, ¿qué pasó? Ah, ¿qué estás viendo? Ah, la lucha libre. Mira, este es fulanito, este es fulanito, este es fulanito y este es fulanito. Y yo de... Ah, qué chido, ¿no? Y ya volvió a empezar la lucha y ya yo viéndola la lucha libre con mi abuelo. Eh, les digo que es un gusto que pasó por... que me ha dado mi familia, mi papá y mi abuelo, porque mi papá me cuenta que mi abuelo los llev llevaba a mi papá y a sus hermanos, obviamente mis tíos. A ver la lucha libre, tal vez no diario ni cada semana, pero pues sí lo llevaba, no sé, periódicamente. Un gusto, o bueno, una tradición, que pasó a mi papá con nosotros? Yo tengo dos hermanos, bueno, un hermano mayor y una hermana igual mayor, yo soy el más chico. Uh, mi hermana no fue a la lucha libre, pero mi papá llevó a mi hermano a ver la lucha libre. Cuando tenía más o menos, creo que unos 10 años. Y a mí me llevó igual cuando yo tenía unos 11, 12 años. Y para mí fue un show espectacular porque la lucha estelar era el santo, bueno, el hijo del santo haciendo equipo con Blue Panther. Y fue, no les miento, fue una cosa increíble. Realmente no me acuerdo de la lucha, realmente no me acuerdo, obviamente ganó el hijo del santo y Blue Panther, pero no recuerdo la lucha, no recuerdo los movimientos espectaculares. No recuerdo ni las luchas anteriores, ni a los luchadores anteriores, porque pues eso fue hace más de 10 años. Y estuvo bien interesante porque mi papá siempre grababa las cosas y grabó un momento en que, pues, obviamente, la lucha le es un folclore increíble. Y una abuelita se paró y le empezó a gritar a un luchador, y el luchador también como que, ya saben, haciendo el espectáculo, todos cagándonos de risa, pero fue algo increíble. Y no les miento, al final todo el mundo se formó para tomarse una foto con el Hijo del Santo, y yo me tomé una foto con mi papá, junto al Hijo del Santo, fue wow una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. Y desde ahí, o sea, aunque mi abuelo ya me había enseñado la lucha libre desde antes, creo que desde ahí fue cuando en realidad le empecé a tomar un cariño, un gran cariño a la lucha libre. Y también, unos dirán lucha libre americana, pero no soy un curista, ni purista de... un curador, perdón, no soy un curador ni un purista de... De la, lucha, de la lucha y el libre mexicana y la americana. Pero pues hay, para que no me la hagan de pedo en los comentarios. Hay algo que se llama lucha libre y algo que se llama wrestling. Y perdón si pronuncio mal la R, pero pues tengo frenillo. El wrestling es la cosa que es como la lucha libre americana. Para no hacerles el cuento largo, es la lucha libre americana, la lucha libre japonesa. Y todo lo que no pasa en México. En México no se le conoce como wrestling, en México es lucha libre. Lucha libre. Y en todo lo extranjero se le conoce como wrestling. Pero obviamente incluso el mismo extranjero reconoce a la lucha libre como algo aparte. Como un folclore aparte. Y retomando la línea, ahora sí, la línea de este podcast. Yo me quedé enamorado de la lucha libre a raíz de que fui en a ese evento con mi papá. Obviamente no soy un luchador, no les voy a mentir. Pero sí veía... De vez en cuando la lucha libre los domingos, del consejo, de AAA. Y eventualmente, pues yo no era muy. Yo no era mucho de ver los canales de deportes en cable. Afortunadamente, mi papá nos contrató el servicio de cable. Y había un canal que se llamaba TVC, o, o sea, TVC Deportes. Antes de que me empiecen a alburiar de que, ay, ¿qué me besaste, ya no. <ríe> Porque eso me hicieron en la segunda idea. Pero en ese, en ese canal pasaban la lucha libre de la WWE. Empalmada en vivo con... Obviamente cuando la pasaba en Estados Unidos. Yo no sabía que pasaba eso. Sino que yo la veía cuando la WWE llegó a Canal 5 y a TV Azteca. A partir de ahí me empecé a enamorar un poquito más de... de la lucha libre. Bueno, del wrestling. Como ya les acabo de mencionar que pues, en el extranjero no se le conoce como lucha libre. Pero yo empecé a tener un cariño... Muy fiel a, a ese deporte. Llamémoslo un deporte. Luego entraremos a más detalles de si es falso o no. Pero... Le tomé mucho cariño a ese deporte Porque me encantaba ver pues la Todo lo Lo excéntrico que podía hacer Las historias que hacían este El traje de los luchadores De las luchadoras Tanto wrestling como lucha libre E incluso obviamente los movimientos Que hacían O sea solamente vean a Super Porky Era un hombre que pesaba Más de 100 kilos Y se aventaba unas planchas Se aventaba unas lanzas increíbles. Pero bueno. A partir de ahí me empezó a gustar más, más. Obviamente cuando un amigo me dijo, oye, en el en el canal TVC de deportes. Eh, lo pasan empalmado en vivo. Pues para mí era mejor. Porque los podía ver inmediatamente. Y me acostaba temprano. Porque pues acababa a las 10 de la noche. A raíz de eso. Pues obviamente cuando empiezas a tener internet te, estás, te das cuenta de otras cosas, ¿no? Ves, ves notas y ves distintas publicaciones de todo tipo y pues obviamente yo buscaba de lucha libre y wrestling y ahí empezaba a haber notas de la lucha libre es falsa el wrestling es falso y yo como un niño pues estaba en secundaria todavía era un niño un puberto si sí me sacaba de onda al decir cómo es posible que cierta gente diga que es falsa pero en eso empiezas a indagar y empiezas a indagar y dices a ver o sea, uno de los grandes villanos de la lucha libre es el cibernético, ¿no? Que es de mi época. Obviamente pues, hay muchos más. Está el perro aguayo, el negro casas, etc. Pero de mi época me tocó que el cibernético era como un, un rudo. Uno de los rudos más rudos. Junto con Abismo Negro y otros. Pero en eso me puse a pensar. O sea, en el ring, el cibernético es un ojete. ¿Será así toda su vida? Y en eso te pones a crear, me puse a crear un criterio de decir, o sea, hay, a lo mejor sí puede ser falso todo esto. A lo mejor, pues la gente no es tan mala, separa al artista del arte. Y bueno, ahora sí, regresando a ra, este, me puse a investigar y me volví fanático de la lucha libre japonesa, de la lucha libre de Europa, de la lucha libre independiente de Estados Unidos. Y wow, no les miento, es algo increíble, es algo muy padre. Pero ahora vamos a entrar al tema de lo que es el negocio de la lucha libre. Y bueno, en el negocio de la lucha libre influyen muchas cosas. Como en todo tipo de trabajo, empiezas desde abajo. No vas a empezar en una empresa, en una industria, de lo que tú quieras, siendo jefe. Así como cuando te gradúas de una carrera o empiezas del trabajo que tú quieras, empiezas siendo pues el de menor rango a menos que tengas una palanca en gobierno y ya sabes <risa> pero bueno cuando eres luchador literal empiezas luchando en arenas de lo más digámoslo así para que no nos, no nos confundamos y no entremos en términos de lucha libre en las arenas más chafitas arenas en las que a lo mejor ni siquiera, va, ni siquiera nadie va a las, a las funciones en las que a lo mejor llegarán una o dos personas en arenas amateurs en donde tú vas puliendo tus, tus modos de luchar. Vas puliendo tu interacción con el público. Y así, pues ahora sí, como en todo trabajo. Vas escalando, vas escalando para llegar a ser pues alguien más reconocido. En la lucha libre mexicana hay dos empresas que son de las más grandes. no La AAA y el CMLL, que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Que aunque ustedes no lo crean. Que al principio yo no lo creía. Yo decía. ay Es A No le llega a los talones. Y nadie habla, como, habla de la, como hablan de la WWE. Y estaba totalmente equivocado. Hay gente en el extranjero que prefiere ver luchas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y luchas de la AAA. Que la WWE. Simplemente porque es un folclore. Es algo totalmente diferente. Algo que hay que agradecerle a nuestro hermoso México. Es que tiene un folclore totalmente increíble. Tiene un folclore musical, artístico, en pinturas, en, en actuaciones, en diferente tipo de, de rubros. Uh, cabe mencionar que disculpen si escuchan ruido de carros o de gente construyendo, pero pues estamos en los Fahrenheit Studios, que viene siendo <ríe> mi casa, <ríe> en un cuartito que no está totalmente arreglado para ser insonoro, no tiene, todo lo, tiene, no tiene todos los equipamientos. Bueno... Para hacerlo insonoro, sonoro tengo obviamente una interfaz de audio y tengo un micrófono y pues yo estoy ahorita hablando por lo que ya les mencioné al principio. Pero bueno, vas escalando peldaños y llegas a una, llegas a, tienes un punto en que a lo mejor una empresa te quiere contratar. El negocio de la lucha libre es lo siguiente y a lo mejor ahorita me he hecho muchos, mucha gente encima, mucha gente que en realidad ama la lucha libre. Y les repito, yo también amo la lucha libre, pero así va. Son, es una lucha de uno contra uno. ¿Y saben qué? Tienes al luchador A, luchador B. Y el promotor dice: ¿Saben qué? Ahorita va a ganar el luchador A. ¿Por qué? Porque así va a serle una historia. Vamos a hacerle una rivalidad. ¿Va a ganar el luchador A? Ahí va, ok, perfecto. La lucha libre es falsa. Pero obviamente es falsa porque también las lanzas que hacen, las planchas que hacen, todas las llaves que hacen, obviamente también son falsas, ¿no? las aprendieron de un día para otro no señores, la, las personas que se suben a un ring son personas que han entrenado días, meses años, incluso hasta décadas tenemos luchadores que tienen más de 50 años o sea que literalmente ya no das nada por ellos y ahorita están luchando y, y hacen más que personas que tienen 20, 30 años sinceramente a las personas que dicen ay la lucha libre es falsa cabrón te reto que te subas a un ring en primera súbete Porque hasta puesto que hay mucha gente Que ni siquiera puede subirse Sin escaleras Súbete y literal súbete a la tercera cuerda A ver si no te da un pinche ataque de vértigo No es por mamador Pero es en serio, hay gente que está preparándose años Para llegar a un punto De entregar un espectáculo increíble Y es lo que pasa con estas personas Así como personas Practican la natación Practican todo tipo de deportes Como el fútbol, básquetbol, béisbol eh, o un instrumento, la guitarra, la batería, la tuba, la flauta, lo que ustedes quieran Estas personas igual se preparan físicamente para subirse a un ring Aquí literal el promotor le dice, va a ganar el luchador A Y en lo que son peras y son manzanas les dan a entender que no me importa cómo hagan la lucha, pero háganla Si es bueno o mala, ya es bueno a ustedes, porque sinceramente los que quedan mal son ellos, no la empresa ni el promotor Tal vez el promotor por traer estos talentos, pero los que quedan peor parados son los mismos luchadores. ¿Y qué pasa? Los luchadores se suben al ring y si tienen entrenamiento de lucha, obviamente van a tener buena comunicación y van a dar un gran espectáculo. Eso es de las cosas más sencillas que podemos ver de la lucha libre, de un negocio de lucha libre. O, también hay temas como los promotores culeros, como en todo si tienes un jefe culero que es Gandaya, Aquí también en la lucha libre pasa. Hay promotores que literal. Te prometen una. Una cantidad para Que te van a pagar. Y al final. Por obra del Espíritu Santo. Es que sabes que no se llenó. Si te ofrecí 20 pesos. Pues ahorita te voy a dar 10. O oh, ni los 10 te doy 2 pesos. Es un ejemplo obviamente. Les ofrecen no sé. 1000 pesos etc. Hay una historia que vi en una entrevista. Del luchador L.A. Park. Que es la original La Parca. En el que dijo que. A él, él luchó y luchó y luchó y, y literal fue una lucha a una pizzería y que el pago que le dieron el promotor le dijo te voy a dar lo que tú te mereces y como ya tenían un algo así como un pleito un pique su paga fue dos pizzas y una coca ahora yo les pregunto a ustedes imagínense que son que, que tú eres un contador y te piden, no sé, que les ayudes, que, te, que tú hagas un trabajo de facturación, etc. Que lleves una cuenta. Y que te digan, ah, sale. Aquí está tu pago. Una torta. Esto no es muy alejado a la realidad y no es muy alejado a la vida Godín. ¿Cuántos no hemos tenido un trabajo en el cual nos dicen... Quédate más tarde y voy a pedir pizzas. Ponte la camiseta. Se los digo porque a mí me ha pasado. Y obviamente en mi juventud yo lo veía... Y es eso, yo en mi juventud cuando tuve mi primer trabajo... Que tuve un jefe que compraba pizzas... Para que no saliéramos o nos sintiéramos más en casa. Te das cuenta que es un pedo psicológico. O una estrategia, no sé cómo llamarlo. Una estrategia de decir, soy buen pedo y yo te voy a tener mínimo alimentado. O es su forma de darle un hueso a un perro. O sea, de tener contenta a la gente. Tener contenta a tus trabajadores. Obviamente este luchador que de nombre Adolfo Tapia. Que es la original parca, como ya les comenté. Pues se ardió, se fue y se fue a Estados Unidos. Que en otro programa voy a entrar en todo, en ese tema de decirles la migración que hubo de luchadores mexicanos y latinoamericanos, englobando todo eso hispanohablante, a Estados Unidos. Porque si ahorita me pongo a explicárselos, la verdad me voy a llevar demasiado tiempo porque sí es una historia muy larga. Ahorita simplemente quiero hablar cómo funciona el negocio de la lucha libre y del Wrestling. Se va Adolfo Tapia y llega a la parca. Y no es el único que, que ha sufrido ese. Contratiempo o esa, infortun esa infortunia de, de decir mmm, Vamos a cambiar de personaje Así como en cualquier trabajo Si tú te vas consigo a otro en 15 minutos Le ha pasado al místico Le ha pasado a Abismo Negro Que nombraron otro como Black Abyss Lo quisieron hacer con el Dr. Wagner Lo quisieron hacer con muchos luchadores Uf, Este como se... Pentagon, Pentagon Jr. Que según el nombre estaba maldito Octagón este, que hicieron a Octagón Junior. Que literal no era nada del linaje. De Octagón, O sea no tenía nada que ver. Así ha pasado con muchos luchadores. Ese es un tema. Los promotores. Ahora ya les mencioné algo de los nombres. Los nombres. Cuando tú entras. Tienen, ya tú sabrás si registras o no el nombre. La empresa te, que te contrata te lo puede quitar. Ha habido gente muy lista como Tinieblas. Que literal él entró. Y... Registró lo, el mayor número de nombres posibles Lo que fue Tinieblas luce un personaje que él creó cuando estuvo con Capulina Y Tinieblas Junior Porque obviamente sabía que si Tinieblas se iba de una empresa La misma empresa iba a tratar de hacer a un Tinieblas Junior, a un Tinieblas segundo Y trató de registrar todos esos nombres parecidos Para que la empresa no le no les hiciera algo chueco Porque obviamente la máscara incluso la pueden copiar se la pueden poner a otra persona y ya eres tinieblas. Por eso ha habido muchos problemas últimamente con el gremio de la lucha libre. Porque no se sé, prometen a Pentagon Jr. y simplemente disfrazan a, a otra persona como Pentagon. Ya los verdaderos fanáticos sabremos si él es el verdadero luchador. Por sus características como los tatuajes, el maquillaje que se pone, la, la vestimenta, el modo de luchar, etc. También existen los temas de que si vas a ser un luchador rudo... O un luchador técnico. Obviamente ya sabemos que los rudos son los malos. Y los técnicos son los buenitos. Los técnicos son personas, son superhéroes. Son personas inquebrantables. Que no tienen nada de maldad en su ser. Y los rudos es todo lo contrario. Es, la, es el tipo de luchador que pues va a hacer todo lo posible para ganar. Va a hacer trampa. Va a tratar de, de tener un aliado que te distraiga etcétera, para hacerte el conteo y así él llevarse la gloria. También está en la bronca de que si vas a ser un luchador enmascarado o sin máscara. Que ahí yo tuve una pelea, no una pelea, sino un pequeño debate con un amigo, que yo decía, cuando Dr. Wagner perdió la máscara con Psycho Clown, una persona me dijo, es que cómo es posible que le, que le hayan dado el privilegio a Psycho Clown de... De quitarle la máscara a alguien como Dr. Wagner. Y pues ya entramos en temas algo así como de la carrera que... El esfuerzo que hizo Psycho Clown, etc. Pero yo dije un comentario de que... ¿A poco literalmente si alguien vence al Undertaker? Este... Ya... El Undertaker va a perder su... Su podio o su nombre por... Porque perdió una lucha. No, él tiene su carrera. Él tiene todo lo necesario. Él tiene un historial para poder decir... Yo soy, una, yo soy un chingón, ¿no? Soy un luchador o un un chingón. ¿Y qué pasa? Esta persona me dice, ¿cómo osas poner en comparación la máscara de un luchador mexicano con la carrera de un luchador gringo? Y ahí sí es así de que, cabrón, sácate un poquito la cabeza del culo. Que un güey venga y se ponga una máscara y que haga dos, tres movimientos no quiere decir que por el simple hecho de tener una máscara y ser un luchador mexicano tienes que ser superior a las personas que igual en el extranjero, llámese Estados Unidos, Europa, Japón... Donde sea... Ya nada más... Vas a ser superior a él... ¡No! Así puede haber una persona sin máscara... Siendo extranjero... Que te puede dar unas luchas de 5 estrellas... Y puede tener una trayectoria impecable... Puede tener buenas rivalidades... Puede tener buenos campeonatos... Puede haber luchado en diferentes partes del mundo... Y, o, y ya nada más porque un luchador viene de México... Y, y usa máscara... Y puede ser un... Un... Un bulto en el ring... Ya nada más por eso... Vas a, vas a ser superior por el hecho de ser mexicano y ser enmascarado No, las cosas no son así Las cosas tienen que ser... Si tú haces bien tu trabajo Pues eres, eres bueno en tu trabajo Si tú eres malo, obviamente eres malo Si lo haces mal, pues te van a ver como una persona Que trabaja mal Si, eres un mal, si haces mal tu trabajo contador La gente va a decir, este contador es un culero Es un culero, es un culero contador Igual pasa con un ingeniero, pasa con un doctor Putas, fíjate los doctores que literalmente te tengas un problema de un tumor y te manden un doctor de Estados Unidos, pero ojo, es de Estados Unidos, pero no, no tiene un renombre, simplemente, no sé, a lo mejor es un es alguien que tuvo apenas, ni ha hecho operaciones, y ya literal porque es de Estados Unidos va a ser mejor que un doctor mexicano que ya tiene su trayectoria, que tiene qu a lo mejor 15 años de haber sido doctor y en operaciones y todo eso, ya nada más porque es extranjero te, te va a superar, ¿no? Mientras tú hagas tu trabajo, mientras tú vayas demostrando lo bueno que eres en lo que te gusta y en lo que haces, en, cual, en cualquier rama, en cualquier rubro, en lo que tú quieras. Llámese un deporte, llámese una, un, un derroche artístico, llámese en lo que sea, pues tú vas a demostrar que eres bueno y vas, a, vas agarrando experiencia, te vas equivocando. El, la, como dice el maestro Yoda, el, el, las equivocaciones son los mejores maestros y así podemos nosotros crearnos... ¿Qué hacer y qué no hacer? Podemos crearnos un criterio de lo que está bien hacer y lo que está mal. Y bueno, eso es por el lado de los luchadores enmascarados eh, y bueno, de su vestimenta. También existen en México, les digo que México es un folclore increíble, al menos en la lucha libre, que es, que es el tema que se está hablando. Existen los luchadores exóticos, o sea, luchadores que literal, pueden o no pueden ser homosexuales, pero a lo mejor les gusta... Vestirse excafalariamente, les gusta todo ese modo de vivir, de, de ser una persona excafalaria, por eso, ahora sí, como dice el nombre, exótica. Y nos ha dado increíbles, luch increíbles luchadores, increíbles nombres. como Pimpinela Escarlata, y bueno, el que el, el, la abraza, que literal fue uno de los brazos, uno de los brazos, creo que era el brazo de bronce, que tuvo su etapa de exótico y se convirtió en la abraza. Y uno de los grandes exponentes del... Literal del mundo. Un luchador increíble. Casandro. Que si tienen la oportunidad de ver su documental. Está increíble. No está en ninguna parte de... En ninguna plataforma de streaming. Pero pues ahora sí. Si le buscan en el internet. Encontrarán la historia de una persona que es homo homosexual. Pero que... No mames. Se sube al ring. Y le da cátedra a quien tú quieras. O sea literal. Obviamente ahorita por la edad. Ya eh, la historia es distinta. Pero... Pues sí es un gran referente de nuestra lucha libre. Es, yo, bueno, ya tocamos el tema de las máscaras. Ya tocamos el tema de si eres rudo técnico. De lo gandallas que pueden ser la, los promotores. De lo gandallas que puede ser la empresa. Ahora vámonos al extranjero. Vámonos a lo como dice el título. El negocio de la lucha libre y el wrestling. Ahí les va el, la onda de la, del wrestling. No es nada alejado de la lucha libre mexicana. Al menos del negocio. De hecho, en la lucha libre gringa, llamémoslo así porque si digo wrestling luego no se me va a entender por, como ya les comenté, no puedo pronunciar la R. En la lucha libre gringa tienen un negocio muy telenovenesco, en la onda de que ellos dan una historia. te cuentan un, Es una película, te cuentan una historia y los protagonistas son los luchadores y las luchadoras. Los wrestlers y las mujeres wrestlers, obviamente. Te puede encontrar una historia de amor. Te puede encontrar una historia incluso de, de miedo. Hemos tenido muchos personajes pues oscuros como viene siendo Alistair Black, The Undertaker, Ray Wyatt, Finn Balor. Al menos estos son de la de empresa gringa. Nosotros también tenemos los nuestros. Tenemos a la parca, abismo negro, este Chessman, um, Gronda. Puta Gronda, no mamen, Gronda. Pero bueno, <ríe> regresando a la media, No me quiero desviar tanto del tema. El, la historia de los culeros que pueden ser en Estados Unidos No es nada alejado de México Hay promotores que son culeros Que te pueden decir, vamos a hacer un show independiente Así tú seas el mismísimo Rey Misterio Te pueden entregar una Chingadera de evento Y te, y te pueden querer Quedar mal con un pago Obviamente estos luchadores que ya tienen demasiada trayectoria Ya se la saben Y ya saben cómo es el negocio ¿Sabes qué? Yo, Rey Misterio Yo, L.A. Park Y yo, Conan yo, no, un, quien sea que ya sea un nombre contradictoria ¿quieres que yo luche en tu evento? ¿Sabes qué? Págame la mitad de lo que me ofreces, págamelo ahorita. Y la otra mitad me lo tienes que pagar yo antes de subirme al ring. Y aparte eso se, tiene, se mantiene por contrato. O sea que literal, ellos ya saben cómo mantener su, sus, su patrimonio seguro, su nombre seguro para no quedar mal. Porque al final de cuentas hay luchadores que hacen esto por dinero y hay luchadores en todo el mundo que lo hacen porque les encanta luchar les encanta el wrestling, les encanta la lucha libre aquí y en donde sea e incluso hay historias de luchadores increíbles como Rey Misterio, ya lo mencioné Cesaro que antes era conocido como Claudio Constaloni es que es suizo luchadores de las independientes como Damian Priest, este Ricochet que literalmente se hizo el nombre como Kim Puma, luchadores que han dicho en entrevistas que ellos lucharon... Sin paga... Ya, sin, ya teniendo un nombre... Pero lucharon... Porque no querían decepcionar al público... Que también vamos a entregar al tema del público más adelante... Porque es lo más importante que puede haber en cualquier deporte... El público... También hay temas... Como de que... Aparte de que hacen historias... lo Quiero llegar a... Quiero decirlo pronto... La WWE... Se volvió en el monopolio de la lucha libre en el extranjero, pero es una de las peores empresas que yo, al menos desde mi perspectiva como fanático, es una de las peores empresas donde un luchador puede trabajar. Tienen una cláusula que para mí es estúpida, que si yo como empresa ya no te necesito, te despido y tienes 90 días... Que permanecer en tu casa. No puedes aparecer en otro evento de lucha libre televisado. No puedes aparecer en otro evento de lucha libre independiente. No puedes salir en programas de televisión. No puedes salir en películas. Sean sean o no sean ajenos a lucha libre. O sea, ¿qué pendejada es esa? Y todavía ahorita el año pasado... Saque, bueno, digo ahorita, pero fue el año pasado. Sacaron esa pendejada de que los luchadores hicieron lo más listo que se les pudo ocurrir. ¿Saben qué? Yo tengo mi, yo tengo mi nicho de fanáticos... Yo puedo... Me encantan... Tengo mi nicho de fanáticos. Me encantan los videojuegos. ¿Qué hago? Abro mi canal de Twitch. Los fanáticos me ven jugar a mí. Juego con fanáticos. Y hay gente que me dona. Y así yo genero más... Más ingresos. Aparte de lo que ya me está pagando la empresa. Por el lado de las mujeres. Que no es por ser como muy... Machista o misógino o algo. Pero se dio más en las mujeres. Al menos de la WWE. De que saben que Yo... No sé, hay una marca de bikinis, me los pongo, modelo en Instagram. Ellos me pagan por mencionarlos, por promocionar su producto. Y así yo me gano un poco más de dinero de lo que me está pagando la W. Pasó igual con un caso en específico de un luchador que se llama Xavier Woods. Este Consequence Creed en las independientes. Que él tenía su canal de YouTube. Al canal le fue lo que sigue de bien. Millones de de suscriptores, millones de vistas, millones de publicidad, pero la W le dijo, ah, ¿sabes qué? Esto ya no me está pareciendo pues, tan chido, ¿no? Pusieron en sus contratos esas cláusulas de que ya no pueden hacer canales de Twitch, ya no pueden hacer canales de YouTube, y si van a salir en algún programa, tienen que pedirle permiso a la empresa para que la empresa se vea beneficiada en todo eso. Te la creo si, si la empresa te hizo. Si tú entraste con la empresa en su territorio de desarrollo. Y si tienes un poquito de, de amor a lo que hicieron por ti. Decir, ah, pues ok, perfecto. este Ellos me ayudaron tanto, yo voy a hacer esto. Pero hay luchadores que se rompieron el lomo en el extranjero. En el extranjero, perdón, en las independientes. Y bueno, sí, también en el extranjero. Luchadores como Brian Danielson, CM Punk, AJ Styles... Sammy Zayn que en las independientes era conocido como el genérico. Kevin Owens como Kevin Steen. Que luchar, han luchado en Japón. Han luchado en México. Han luchado en Europa. Han luchado en Estados Unidos. Han luchado en Canadá. Y que literal. entregaban a la empresa. Y les salen con esas mamadas. O sea les, la empresa no los hizo. Ellos se volvieron famosos aparte. Y todavía les quieres poner estas pinches cláusulas. Y otra. ¿Tienes talento increíble? Como los nombres que ya les mencioné. Y otros nombres como Cesaro. Como Damian Priest. ...como Jeff Hardy que para los fanáticos saben que estos últimos meses han tratado de la mierda a Jeff Hardy... ...lo han tratado horrible, lo tienen como un como simplemente como saco de boxeo... ...no mamen o sea, los fanáticos saben de lo que estoy hablando... ...pero bueno, para, no hacer, para explicarle a las personas que no son muy versadas en la lucha libre y en el wrestling... ...luchadores con renombre que ya tienen su trayectoria, que tienen su fan, sus fanáticos desde niños... O sea, los que crecimos viendo la Lucha Libre. Se supone que ahorita deberían estar en lo más top de la industria, ¿no? En lo más top. Llámese W y otra empresa. Deberían estar en lo más top. No. Ahorita los están ocupando como simplemente... Este.. Comic Reliefs. Que viene siendo segmentos cómicos. O literal. Viene un luchador que está mamadísimo. Que es. Mide 2 metros. Y que ni siquiera sabe luchar bien. Pero como tiene buen físico y tiene buen porte. Lo quieren catapultar al estrellato. Ponte a, este, a esta leyenda y gánale. Gánale en menos de 5 minutos. En 3 minutos. Lo cual los fanáticos... ¿Qué pasa? Yo sinceramente porque no ocupo Twitter. Pero los fanáticos que son muy... Muy aguerridos en Twitter. Se pusieron a escribir. Le empezaban a meter la madre a la empresa WWE. Etcétera. Esto es un lado del lado de la, de la empresa WWE. Ahora, Japón. New Japan Progressing, lo mismo, no está muy alejado a lo que nosotros conocemos como la lucha libre y la lucha libre gringa de la WWE. Pero tiene, ellos sí pues, tienen un pedo acá más cabrón. Sus luchas son espectaculares, la verdad. No, con su lucha no me voy a meter. Es increíble, tú ves la lucha y la verdad, wow. Te sacan, la lucha más jodida te saca cuatro estrellas. De 5. O sea, una calificación de 4 de 5. Está muy, están muy cabrones. Pero ellos lo que no tienen o lo que no han, tra no han podido saber cómo aterrizar es cómo mandar al extranjero su producto. Obviamente los fanáticos hacemos lo posible para ver las luchas. Las vemos por YouTube, las vemos por Internet y todo eso. Pero no han sabido cómo llegar al público que está fuera del país nipón, afuera del país del sol naciente. No han sabido cómo poder darle una mercadotecnia o cómo poder venderlo. No hay canales aquí que me digan, ¿sabes qué? Vamos a pasar a tal hora la lucha de de Japón, etcétera. No, ese yo es el gran problema que le encuentro a al a más que nada a la empresa de New llamada Pro Wrestling y al menos hablo de mi, desde mi ignorancia. Yo estoy yo vivo en México. Yo no conozco ninguna cadena de televisión o un canal en específico que pase lucha libre japonesa. Sí. Ha habido eventos de la AAA y del Consejo que han traído luchadores japoneses por algún tipo de relación, un tipo de convenio, un tipo de contrato, un tipo de poder trabajar juntos la empresa AAA, Consejo Mundial, con la empresa New Japan Progressing. Y sí, repito, hay luchas de que vienen estos luchadores desde allá y las ponen y son buenas luchas, son buenísimas. Yo las veo y me encantan, me divierto, etcétera. Pero no ha habido un canal en específico que diga, ¿sabes qué? A tal hora, todos los jueves, todos los viernes, cualquier día, te vamos a pasar esta lucha. No, no ha habido todavía. Va a llegar, quién sabe. O puede pasar lo del siguiente punto, un punto súper importante. Eh, Quienes vieron la película Batman de Dark Knight saben una frase que decía el Joker. Si eres bueno en algo, jamás lo hagas gratis. ¿Y qué pasa? la lucha libre americana independiente, o sea las indies las amateurs si ustedes las quieren llamar así las que son de luchadores chafitas, tomó demasiada popularidad gracias al youtube gracias a las redes sociales así los luchadores se iban dando a conocer más con, ahí, de ahí salieron nombres increíbles como Tomaso Champa como Johnny Gargano que en el mundo de las independientes era conocido como Johnny Wrestling, como Ryan, Ryan Howard. Uh, Candice Little Ray, que ahorita, pues todos ya están como en ciertas empresas. Ya es muy difícil ver una lucha independiente con nombres desconocidos. Estos eventos tipo Evolve, que eran de la, de la empresa que se llamaba Evolve, que literal, las empresas grandes como New Japan, como TNA, como WWE, decían: Ah, este güey tiene futuro, este güey es bueno en esto. Chance, si me lo traigo para acá, lo puedo catapultar, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Llega un evento. Llega un momento, perdón. En la que uno de los comentaristas. Amado y odiado por muchos de los fanáticos de la lucha libre. Y del wrestling en general. Se llama Dave Meltzer. Esta persona lo que hace es. ¿Sabes qué? Yo veo las luchas. Y según yo, mi criterio. Yo le pongo en una calificación. De 0 a 5 estrellas. Eso, to eso tomó mucha popularidad en los 80 en Estados Unidos. Gracias a lo que fue... Hulk Hogan con su Hulkmania. Que fue un evento increíble. Lo que viene siendo una vida manía para el mundo. Pero este señor empezó a tomar popularidad. Y empezó a haber gente que lo empezó a seguir. Y pues ya todos empezaron a guiar por lo que él decía. Ya saben. Pues algo que pasa. algo Llega alguien. A... Hizo algo que nadie ha hecho. Y pues todos lo quieren copiar. Todos lo quieren copiar, perdón. Y también quieren llegar a ese modo de, de satisfacer a esa persona que lo dice. Bueno. Hay muchos luchadores... Que han luchado en Japón. Que tienen un equipo que se llama The Elite. O también el Bullet Club. Bullet Club. Que es el como el club de la bala. Por así decirlo. En, en New Japan Progressing. Pero en Estados Unidos se conoce como The Elite. Los conforman los hermanos Jackson. Matt y Nick Jackson. Que, viene, que son los John Bucks. Y también Kenny Omega. Esos son los principales. No me haremos a otros como Adam Code, etcétera, Pero ellos son como los principales. Hanman Page. Que también es uno de los importantes. ¿Qué pasa. Este persona de Itmelcer dice, yo dudo que hay una, person, una persona, una empresa o un grupo de personas o un empresario que pueda vender lo que vendió WWE en un evento. Porque obviamente sabemos sabemos WWE es una, es, un, es una empresa ya consolidada, es una empresa que tiene los recursos para hacer lo que se les hinche. Que no está mal, es su producto y que hagan lo que quieran. Pero ¿qué pasa? Estas personas que les acabo de mencionar, sumándole a alguien muy importante que se llama Cody Rhodes... ...que es una persona que le tiene un poquito ...es un luchador... ...que le tiene mucho odio a la empresa... ...por usar las ideas de su papá... ...fallecido... ...y no darle el crédito a su papá... ...si lo toman como crédito propio de la empresa... ...¿qué pasa? Ellos dicen... ...ah, sí... ...pues, ¿sabes qué? Es el típico meme de que... ...ah, sí... ...hold my beard... ...agarra mi cerveza, carnal... ...ahorita vengo... ...hacen un evento increíble... ...que se llama All In... ...en Estados Unidos... ...me parece que... ...creo que fue en Chicago... Y literal la rompieron. Un evento independiente, hecho por luchadores, para los fanáticos, rompieron todo. O sea, fue algo increíble. ¿Qué pasa? Todos dijimos, no, pues aquí quedó, ¿no? Estuvo perfecto. En año nuevo, este grupo que les digo que se llama The Elite. publica un video en el que están todos los que ya mencioné. Hatman Page, los. este John Box, que son los hermanos Jackson, Kenny Omega, y junto a Cody Rhodes. Cuando literal da el 3, 2, 1... ¡Feliz Año Nuevo! Sacan un video en sus celulares... Pero no era un video... Era el logo y el nombre... El logo con el nombre... De una nueva empresa... Llamada AEW... All Elite Wrestling... En, sus, en inglés, obviamente... AEW, como se le conoce en inglés... O oh, Todos dijimos de aquí somos... Una nueva empresa, todo va a ir bien... Pero ahora sí, como todo producto nuevo... Tuvo sus altibajos, tuvo eventos muy buenos, eventos buenísimos y eventos malísimos, eventos malos, eventos meh, o sea, regulares, pero que también era una competencia para la WWE, una sana competencia, porque recuerden, si tú haces hamburguesas y en la esquina de enfrente hacen hamburguesas, está totalmente perfecto, la competencia es buena, la sana competencia es buena para que tú así puedas mejorar tu producto. No te quedes estancado en una cosita en decir, no, pues así están bien mis hamburguesas, así las voy a vender. No, puedes este, evolucionar tu producto para seguir ganando consumidores. Bueno, hacen la empresa, perdón, es que se sí me antojo una hamburguesa. Hacen la empresa y pues todos los tomamos como, eh, una empresa más, pero ¿qué pasa? Actualmente, en este año, yo me atrevo a decir que me está gustando mucho más el producto que tiene... AEW, el e All Elite Wrestling, a comparación del de la WWE y a comparación incluso del del Consejo y a comparación incluso del de la AAA. También hay que mencionar que All Elite Wrestling tiene un, un contrato, bueno, tiene un convenio, por así decirlo, tiene un convenio con AAA y otras empresas independientes para que AAA pueda ir a luchar a AEW, a con TNA, perdón, Si sí es con TNA, con Impact, para que AAA pueda ir a luchar a los eventos de AEW. Y AEW pueda ir a luchar a los eventos de, de AAA. De hecho, el campeón de AAA no es mexicano. El campeón de la AAA, que es el megacampeón de AAA. No es mexicano. Está en, en AEW. Está en... Es Kenny Omega. Un canadiense. No está mal. Le digo, En AAA ha habido millones de extranjeros. Y millones de extranjeros, Muchísimos extranjeros. Campeones. Pero si la idea era... De que un extranjero ganara tu campeonato... Para darle renombre... A tu empresa mexicana... Va, la creo... Pero mínimo envía luchadores a luchar allá... No ha habido ningún evento de All Elite Wrestling... En la que vamos luchadores mexicanos... O sea, o, o si hay... Son contadísimos... En cambio, viene Triple Manía Y ves a Kenny Omega luchando... Contra Andrade el Ídolo... Que es un luchador totalmente mexicano... Y... No manches... O sea... ¿Qué pedo? No gana. Mi campeón de AAA que tiene que ser mexicano no es mexicano. Pero bueno, eso se lo, lo dejaré para otro episodio. Regresando al tema, yo veo más viable el producto de lo que viene siendo AEW de todos los demás. Porque como, recuerdan las cláusulas que les comenté de que no puedes tener canal de YouTube. No puedes tener este canal de Twitch. No puedes anunciar productos sin nuestro permiso en Instagram. La AEW dijo, ¿Ah, ¿sabes qué? ¿Ustedes qué? ¿Cuántos de aquí juegan, juegan videojuegos? No, pues 50 de los luchadores que tenemos 50 Ah, ¿saben qué? Vamos a hacer un programa a, este, En el que ustedes jueguen Jueguen entre ustedes ¿Y qué pasa? ¿Tienen, eh, han subido a YouTube Luchadores echándose retas de FIFA Echándose retas de Halo Echándose retas de Call of Duty Echándose retas de Smash Bros Y también algo muy bonito Esto es muy aparte a sus canales de Twitch personales si ustedes quieren hacer sus canales de Twitch, háganlos. A la empresa no nos importa. Nosotros tenemos, el, tenemos cómo solventarlo. ¿Qué? Hay que mencionar que el dueño de la empresa y el que está poniendo todo el varo... ...se llama Tony Khan. Que es alguien, pues, podría decirse joven. No supera los 40 años ni los 50 años. Es un empresario joven. En el que literalmente podría decirse que es un junior. Porque su papá... No recuerdo su nombre, obviamente su apellido es Khan... Es dueño de uno de los equipos de fútbol en Estados Unidos y genera demasiado dinero. Pero apa, lo bueno que tiene este Tony Khan, este dueño, es que literal, él es un fanático. Es un fanático de la lucha libre de todo el mundo. O sea, vimos cómo la WWE se consumió. O sea, literal tuvo que comprar a la WCW, que era uno de los, sus piques más grandes, que era su competidor a nivel. Y vimos cómo consumió a la ECW, que si ven los videos de ECW, es un pedo extremo, pero cabrón, o sea, sangre, este tachuelas en las frentes, tachuelas en los brazos, tachuelas en el pecho, en todo lugar, y sangre por doquier, mesas volando, ¿no? Una cosa espantosa, pero, pero hermosa, no sé cómo explicarme. Para los fanáticos de todo esto, saben de lo que me, a lo que me refiero, saben a que, a, a de lo que estoy hablando. Vimos cómo la W hizo que quebraran estas empresas. Y ahorita esta le está, con, le está costando. A AEW está teniendo un, un nivel de, de, de entregar algo al público muy diferente. Se nota que les importa un poquito más lo que, les, lo que el público hable de ellos. Y se nota en el hecho de que recuerdan que les dije que la W y otras empresas también como AAA y Consejo. Tienen talento increíble. Pero no lo ocupan, lo desperdician. Y ponen en primer lugar a los que se ven bonitos. A los que se ven mamadísimos, pero que literal no saben luchar. Ellos dicen, ¿sabes qué? Tengo 140 luchadores. Porque ese es el roster que tienen de 140 luchadores. Tengo 140 luchadores. No tengo espacio en televisión en un programa de dos horas. Obviamente no voy a poner a luchar ni a la mitad. Vamos a hacer esto. Los pongo en YouTube. A ver un, en su canal de YouTube hacen luchas. Que las graban a las personas, o sea, las personas... Si tú compras tu boleto para ir a ver un evento de ellos en vivo, te citan a una hora. Y aparte de que graban el programa, hay luchas. Se, eso se, se les llama Dark Match. Luchas no televisadas. Pero ¿qué hacen? Graban esas luchas y las suben por YouTube, lo cual está increíble. Así, yo he visto, literal, los pasan los lunes y los martes, yo los veo. Y creo que también los jueves, ¿no? La verdad, eso, yo solamente veo los lunes y los martes. Yo los veo, los pasan a las 6, no me cuesta nada, los pasan en YouTube. Me prendo mi computadora y aquí los veo tranquilamente comiéndome una, unas quesadillas, no sé. O sea, es algo muy, muy, muy increíble lo que están haciendo. Al menos el nivel, el nivel de producción de entregarle un producto al público. También ha, también ha habido empresas que empezaron muy bien, como TNA. Que fue la respuesta después de WCW. Bueno, la respuesta a WWE desde muchos años. Porque la les comento que la única competencia directa que tenía WWE era WCW. Porque también hay que decirlo. WWE no ve a AAA y al Consejo como, como decirlo. Como una competencia fuerte. Es triste porque la verdad, nuestra lucha libre por su folclore y todo lo que ya les mencioné al principio, es mucho más rica que una que cualquier evento que tú quieras de WWE. Es muchísimo mejor. Yo desconozco sinceramente si están pasando AAA y Consejo en otros, pa en otros países, sean o no sean de habla hispana. Yo desconozco. Yo sé que los pasan por el canal Space, y al menos aquí en México es Space y Tegazteca pero yo desconozco y espero que sí porque así no se pierde lo bonito lo que ya les comenté del problema de New Japan Pro Wrestling no se pierde con la A. en caso de que sí lo estén mandando al extranjero lo cual se me hace muy bonito porque yo he tenido oportunidad de hablar con gente del extranjero que son habla hispana ¿no? y muy poquita gente que no habla español y siempre me mencionan no es lo primero que me mencionan pero siempre mencionan que la lucha libre nos identifican por lucha libre no la máscara, el santo, los enmascarados, los cuerpos mamadísimos, que hasta eso tenían como cuerpos ponchadísimos. Nos identifican por eso, por nuestro folclore. Y también porque, aunque no lo creas las películas del santo, las películas de Blue Demon, de santo llamando Blue Demon, santo llamando Blue Demon, santo contra las momias, etcétera, etcétera, de octagón, de tinieblas. Todos ese tipo de películas fueron un mega en el extranjero. Y no nada más en Estados Unidos... En muchas partes... Inglaterra... India... Etcétera... De hecho hay una película bien rara... En la que... El santo es... O sea una, un actor hindú... Hace del santo... Y el villano es el hombre araña... O sea... ¿qué, ¿Qué pedo? ¿Cómo dicen? ¿Cómo justificas eso? Es la única vez que vamos a ver el santo... En el universo de Marvel... No sé... Es algo muy cagado... Por la popularidad que tuvo... En las películas de luchadores... En el extranjero... Pero regresando al tema la TNA empezó a hacer bien las cosas pero pues como todo hay intereses de por medio obviamente intereses monetarios intereses de nombres de luchadores, de lo que ustedes quieran y pues la actualmente la empresa sigue viva con otro nombre se llama Impact Wrestling pero ya no te entregan de la calidad que te entregaban antes los nombres fuertes que estaban ahí como Samoa Joe AJ Styles um, Rino que estaba ahí también Kurt Angle, cuando se salió de la W fue a Impact. Jet Hardy también ca cayó por ahí. Sting, Mr. Kennedy, Rod Van Damme, muchas estrellas de las de las independientes que cayeron ahí. Pues. como todo. Tienen que evolucionar. nuevos. Lleg llegan a buscar nuevos caminos. algo mejor. Y se salen de ahí. Porque la empresa está. está en declive. Y, y pues uno siempre está buscando la forma en la. cómo mejorar. Porque recuerden, la vida se trata de mejorar, no de estancarte. Y en lo que quieras, ¿eh? Si eres un diseñador gráfico, pues tienes que ir evolucionando. Tienes que seguir practicando para ser mejor que ayer. Si eres músico, tienes que seguir practicando para que no se te olviden las canciones que te, te gustan tocar. Si eres contador, debes seguir estudiando. Si eres ingeniero, debes seguir estudiando las nuevas tecnologías. Porque ya va a haber robots que te van a quitar el trabajo. Si eres, no sé... el Si te, tienes que entrar a un trabajo en el cual te piden prepararte para excel un examen de excel, un examen de computación pues tienes que estudiar, tienes que adaptarte si no te adaptas la, el mismo mundo te va a comer y no vas a poder progresar y esto pasa en el mismo mundo de la lucha libre ahorita hay luchas buenísimas en el consejo y triple A pero siempre yo escuchaba como todas las épocas a mi, yo escuchaba a mi abuelo decir es que las luchas de antes estaban chidas y yo escuchaba a mi papá, a mi papá decir actualmente, es que la verdad las luchas de antes, cuando era era chavo, como que estaba el Negro Casas, el perro aguayo, el Doctor Caronte, etcétera, pues también para él era una mejor lucha lo que se está entregando ahorita. Y yo cuando veo las luchas de ahorita, a comparación de las que veo de niño, las que veía de niño, pues sí me gustan más las que yo veía de niño. Pero bueno, o sea, esta es una, una forma de decirles cómo es el mundo de la lucha libre. Ese es uno de los temas que yo hablaría si estuviera en una isla como náufrago. Creo que sería uno de los temas más relevantes que, que hablaría de mí para mí. Porque la lucha libre sí la consumo mucho en la semana. O sea, veo los lunes dos eventos de lucha libre. El martes veo uno en YouTube. El miérc hoy miércoles veo otro y el viernes veo otro. Así que sí, la lucha libre está muy presente. Y le como les comento, a mí me la... Me la enseñaron desde niño, mi papá, yo tuve la oportunidad de ir con mi papá a ver al Hijo del Santo, que fue un evento que me voló la cabeza y que jamás voy a olvidar. Tengo la foto por ahí. Y bueno, para hacer un pequeño resumen de lo que ya se comentó en todo el programa, la lucha libre es un, es un deporte como cualquier otro, como el fútbol, como el básquetbol, como el béisbol, con la gran diferencia que sí, hay que decirlo, las cosas ya están buqueadas, en el, es un término de la lucha libre. Las cosas ya están buqueadas, ya están, por así decirlo, arregladas para lo que va a venir después, ¿no? Tú ganas hoy, yo gano después, se hace una rivalidad, vendemos más boletos. Ejemplo, tú eres un enmascarado chingón, yo tengo una cabellera chingona, hacemos el pique, tú ganas una, yo gano otra. Y al final hacemos la típica lucha máscara contra cabellera Algo súper mexicano, súper genial de la lucha libre mexicana. Y que al final de cuentas es mercadotecnia, así pasa, hacemos una lucha chingona, vendemos mucho más boletos, todos salimos contentos, que ya entraremos después al tema de si las, si las máscaras son vendidas, que ya hubo un pedillo ahí en polémica, yo no me voy a meter tanto en eso, yo simplemente les quise hablar de la lucha libre, y bueno, siguiendo el resumen, hay lucha libre en todas partes del mundo, está el Wrestling que viene siendo el americano y todo lo que viene saliendo de México tenemos la New Japan Pro Wrestling, tenemos Impact Wrestling, tenemos WWE que es World Wrestling Entertainment tenemos IW que es All Elite Wrestling, tenemos el Consejo de Lucha Libre bueno, CMLL, el Consejo Mundial de Lucha Libre y la AAA, tenemos mucho de donde ver por si ustedes que son neófitos, o sea, nuevos en esta onda de la lucha libre... ...y quieren aprender un poquito más... ...les recuerdo, el podcast no es de lucha libre... ...el podcast simplemente es de cosas que me, que me interesan... ...que también les puede interesar a ustedes, que podamos hacer un, una plática... ...y espero que este pequeño podcast les haya ayudado para... ...pues no sé, darle la curiosidad de poder entrar a un nuevo, a un nuevo mundo... ...y si de recomendaciones se trata de programas, yo les recomiendo que vean los domingos en TV Azteca por si no tienen cable uh, la A. si tienen cable en Space pasan los miércoles a las 7 de la noche están pasando recientemente AW y también si tienen Fox Sports, Fox Sports pueden ver los lunes y los viernes las luchas de la WWE a las 7 de la noche aquí les vamos a dar no me están pagando nada, así que <ríe> ojalá me pagaran le vamos a dar promoción a todos, publicidad. Y bueno gente, estamos llegando al final de este podcast. Uh, no fue tan largo, sinceramente, como a mí me gustaría que hubiera sido. No está llegando ni a la hora, esperemos que en las palabras que estoy diciendo llegue a la hora. Pero recordándoles que <coughs> todas las op opciones que tengan, o todas las opiniones, observaciones, uh, todo lo que quieran sacar y decírmelo, de si están de acuerdo con lo que yo dije, si no están de acuerdo, lo pueden dejar en los comentarios. Para poder así hacer un, una pequeña plática. Y tal vez ustedes al escuchar esto digan... Y si son fanáticos puedan decir... Ah, pues yo no lo veo de ese modo, ¿no? A lo mejor yo estoy mal. O puede ser totalmente al revés. Pueden escribir en los comentarios... ¿Sabes qué? Yo no comparto esta contigo. Yo siento que esto es así. Y también me hagan cambiar de parecer. Y también podemos hacer una plática. Y hacer un, igual un podcast en el cual... pueda darle los comentarios. Y podemos analizarlo más a profundidad. Antes de irme... Les quiero hacer una recomendación... Uh, les quiero recomendar un disco que viene siendo el de Wasting Like de los Foo Fighters eh, el día de, al momento de que se está grabando este podcast avisaron que los Foo Fighters van a posponer la fecha que tenían en México en noviembre me parece y la van a pasar hasta marzo del 2022, 15 de marzo del 2022 van a pasar la fecha de los Foo Fighters en México, lo cual bueno, pues, si, si no pudieron comprar boleto ahorita, pues, tienen más chance de comprarlo y así tal vez si les encantan los Foo Fighters pueden ir a ver. Yo les recomiendo el disco Wasting Light. W-A-Z... No, Z. W-A-S-T-I-N-G-L-I-G-H-T. Wasting Light, perdiendo luz, por así decirlo. O desgastando luz. Uh, que es Aparte de que a mí ya me gustan los Foo Fighters. Este es un discazo. Yo siento que al, aunque no te guste el rock lo puedes poner y te la vas a pasar súper bien. Tiene canciones muy buenas y esa es mi recomendación del programa del día de hoy uh, recuerden, antes que nada quiero darles un mensaje, recuerden que si tienen algún problema no sé, están tristes por algo siempre es importante decirlo si tienen si sienten que se sienten solos pueden platicarlo con un amigo pueden platicarlo con un familiar o si tienen la oportunidad para solventarlo pueden ir con un psicólogo, si tienen algún problema físico o mus muscular que ustedes sientan no esperen a que empeore si tienen la oportunidad vayan con su médico para ver que todo esté bien, algún dolor interno, igual si tienen un problema de amor, recuerden siempre hay videojuegos, siempre hay películas, siempre hay telenovelas, siempre está Netflix, siempre está HBO, siempre está Spotify, siempre está Amazon, hay muchas cosas donde podemos entretenernos y no pensar en problemas de trabajo, en problemas de amor, en problemas de dinero... Todos tenemos problemas gente, pero recuerden que hay que sobrellevarlos y tratar de vivirlo lo mejor posible. Esto es todo por hoy, recuerden yo soy Mister Fahrenheit, esto fue El Naufragio y nos vemos hasta la próxima. Les deseo una bonita semana, un bonito día y recuerden si tienen un sueño no se rindan, síganlo haciendo y pronto verán los resultados. ¡Hasta luego!